0: Ciao a tutti, io sono Cristian Ascone Un saluto a tutti, io sono Nicola Ascone Come potete immaginare siamo fratelli, entrambi con la passione per i videogiochi e questo è l'episodio pilota di Limit Break, il nostro podcast sui videogiochi di ruolo giapponesi conosciuti anche come JRPG
1: Allora, intanto per iniziare ci teniamo a fare una premessa che secondo noi è molto importante e cioè che noi non siamo giornalisti, non siamo recensori, quindi non abbiamo la pretesa di dare dei giudizi strettamente obiettivi sui giochi che tratteremo, ma solo di eh, condividere le nostre opinioni e di chiacchierare tra noi e con voi. Quindi ci scusiamo in anticipo se la qualità audio non sarà il massimo, ma al momento ci stiamo arrangiando con quello che abbiamo e speriamo però in futuro di di poter migliorare sempre di più. Pensiamo che il fatto di fare il podcast insieme io e lui eh, sia un valore aggiunto perché apparteniamo a due generazioni diverse fondamentalmente e quindi abbiamo anche gusti leggermente diversi, approcci leggermente diversi al videogioco per quanto comunque siamo accomunati da questa passione per i JRPG.
0: Andiamo in via quindi alle presentazioni. Io, come detto prima, sono sono Christian, sono del 92, vivo a Bologna e tra i miei interessi ovviamente c'è la passione per i JRPG, come potete immaginare. Mi piace anche molto il cinema e sono un programmatore, quindi lavoro in campo informatico.
1: Io invece sono del 99, vivo anche io a Bologna e sono uno studente universitario in tutt'altro campo rispetto a mio fratello, infatti sono al secondo anno di scienze motorie, quindi come potete intuire sono sia appassionato di sport, anche se mi piace solo praticarlo e non seguo in realtà quasi nessuno sport, quasi per niente, e sono, ho anche una forte passione per i videogiochi, e in particolare per i JRPG g- come detto, Anch'io apprezzo il cinema, non mi definerei un appassionato, ma sicuramente apprezza.
0: Sempre sul discorso sport tu hai detto che ti piace praticarlo, non ti piace più di tanto seguirlo, ricordiamo che non ti piace il calcio, dall'altro lato a me piace il calcio, mi piace solo guardarlo e non mi piace praticarlo. Quindi Ci ci compensiamo. Siamo perfettamente complementari da questo punto di vista e speriamo di potervi dare anche per questo motivo un, un punto di vista duplice su quello che andremo a trattare. Come come inizio del nostro podcast abbiamo pensato di di partire dagli albori, quindi da come noi in prima persona ci siamo siamo avvicinati al mondo dei JRPG e di conseguenza qual è stato il nostro primo JRPG che abbiamo giocato. Nel mio caso si tratta di Final Fantasy VIII, ricordo ancora che mi fu regalato un Natale quando ero ancora piccolo non, non conoscevo la saga di Final Fantasy in realtà nessuno delle, dei miei amici, delle mie conoscenze eh, sapeva cosa fosse Final Fantasy eh, ricordo che mi arrivò appunto questo regalo a Natale che in quel periodo girava lo spot pubblicitario in televisione di continuo e si trattava di uno spot che lasciava senza fiato soprattutto in quegli anni per il tipo di grafica che veniva offerta era un, uno spettacolo per gli occhi e Soprattutto erano i bei tempi in cui ancora si facevano le pubblicità dei videogiochi in tv. Sì, soprattutto, soprattutto questo, effettivamente adesso è un qualcosa che si è, si è perso. Comunque forse riguarda solo dei alcuni, alcuni videogiochi. Eh, probabilmente l'ultimo, l'ultimo spot televisivo di Final Fantasy che abbiamo visto, non so se sia stato il 9 o il 10.
1: No, io ricordo anche quello del 13 sicuramente. Ho dei dubbi sul 15 e, e sul, sul remake del set? Assolutamente no, se non sbaglio. ho dei dubbi sul 15, Questo... sul 13 sicuramente.
0: Questo fa capire quanto no, io se sei non... più vecchio rispetto a te. <ride>
1: Però
0: Nemmeno sono... ricordo più.
1: diciamo, Però che ormai... c'erano
0: anni in cui effettivamente c'erano, c'era un boom di, di spot su, sui videogiochi che andavano anche in televisione. E Una cosa che mi lasciò totalmente senza parole, era il, il fatto che questo, questo gioco venisse. fosse costituito da quattro CD, che era un qualcosa di, di mai visto personalmente. Io non avevo mai avuto esperienza con, con giochi che avessero più di un CD, a parte alcuni che magari avevano all'interno una demo, ma era appunto un, un secondo c, CD accessorio, non faceva parte del, del gioco stesso. E quello mi, mi lasciò totalmente... Sbalordito, ricordo che lessi il libretto delle istruzioni più volte per capire se ci fossero dei riferimenti su, su come funzionasse questo gioco perché pensavo che avesse un qualche funzionamento particolare mentre invece bastava partire col primo e poi tutto il resto sarebbe stato chiaro durante il percorso una cosa che mi ricordo ancora come se fosse ieri è il fatto che nel, nella prima sessione di gioco che ho fatto Final Fantasy VIII, quindi quando ero, quando ero, piccolo, ho fatto l'intero primo CD senza avere nessun altro comando se non Attack, perché non avevo capito nulla di come si dovesse configurare il, come si dovessero configurare i personaggi per il Combat System, come funzionassero i comandi legati al, al Junction. E quindi io ho fatto un intero CD, ovviamente allenandomi allo stremo, perché altrimenti col comando Attack andavo poco in là però ci arrivai alla fine del primo CD e dopo all'inizio del secondo capii un attimo che c'era qualcosa che non andava e imparai a, a sfruttare meglio il, il sistema di gioco.
1: C'è da dire che è ammirevole il fatto che tu a 8-9 anni, quant'era insomma l'età in cui giocavi Final Fantasy VIII, è ammirevole il fatto che tu sia riuscito ad arrivare alla fine del primo CD usando solo il comando attacca e forse ancora di più che non ti sia rotto le palle a giocarlo tutto il tempo solo col comando attacca.
0: Sì, in quegli anni poi avevo una pazienza che era davvero di ferro, perché mh, forse rifatto oggi, non so se avrei la stessa pazienza, probabilmente il primo CD rimarrebbe dentro la PlayStation e gli altri tre avrebbero usato come frisbee. Però in quegli anni forse c'era anche proprio un modo diverso di, di vivere a certi videogiochi, quindi eh, si andava avanti nonostante…
1: Meno scelta.
0: Sì, sicuramente, comunque era un un momento in cui non non si avevano a disposizione magari tantissimi giochi, tutti in una volta, quindi cercavi di spulciarli al massimo, quelli che che avevi a disposizione, e grazie al cielo l'ho fatto, non 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 sono pentito. Un completista ossessivo compulsivo, ma vabbè. (ride) Assolutamente, ti capisco completamente. Sempre legato a questo discorso del, del comando attacca, io arrivato all'inizio del CD2, come dicevo prima, ho capito un po' come funzionasse il tutto e un altro evento che mi ricordo molto bene è che una volta scoperto questo, scoprì anche che all'interno della lista dei miei oggetti avevo la lampada magica con cui invo- invocare Diablos per combatterlo e ottenerlo come Guardian Force e quello che non sapevo era il suo funzionamento per cui una volta ottenuto ho visto questa immagine bellissima che mi appariva come un quello che doveva essere il risolutore di tutti i miei problemi. Quindi Anche. all'interno della base missilistica del CD2 ho fatto un combattimento per testare questa nuova invocazione con un mostriciattolo chiamato Gizzard o Gizzard, non no, lo sapremo più. Vediamoci in queste cose che poi non usciamo più. Assolutamente. E comunque era un, un essere orrendo, brutto, strisciante, scarso, una ciofeca e usare Diablos pensando di fare i peggio danni e ottenni invece semplicemente un 9 HP di danno che mi portarono a non usare mai più Diablos in quella sessione di gioco lo lo andai a riprendere con un po' di vergogna dopo qualche anno per rispolverarlo un'altra cosa che mi ricordo molto molto bene era il fatto che in quegli anni non avessi una grande conoscenza di quelle che potevano essere le, le pronunce per cui per me ovviamente Squall è stato Squall per tutto il gioco eh, anche le magie avevano più o meno lo stesso problema, quindi a parte Blizzard, il resto erano Thunder e Fire.
1: E c'è da e dire che quest... qui permangono ancora dei grandissimi dubbi: perché Fire siamo tutti d'accordo, ma poi Fira o Fira? Firago o Firaga? Questo è un bel Beh, problema.
0: Questo potremmo, tra l'altro, aprire anche il capitolo delle traduzioni che si trovano ogni tanto su qualche vecchio Final Fantasy, tipo il 6 o il 5, Fuocora in cui. O Fuoco Koga <ride> Esattamente apriremo anche un capitolo su questo perché davvero non, non mi vanno giù quindi certi giochi purtroppo l'unica, l'unica cosa che si può fare è farli in inglese se non si vuole soffrire più di tanto sì, tornando invece ma... a, facevo caso, scusa,
1: apro una piccola parentesi facevo Preco caso, per... adesso sto giocando Final Fantasy VII Remake in questo periodo e l'ho sentito anche un po' col doppiaggio giapponese e facevo caso che gli stessi giapponesi mantengono la pronuncia cioè il nome inglese per alcuni posti tipo il Wall Market vabbè lo lo pronunciano con la pronuncia giapponese, con l'accento giapponese, ma loro stessi mantengono eh, la parola inglese, invece noi italiani traduciamo tutto. Mai quanto gli spagnoli, però.
0: No, mai come gli spagnoli, assolutamente. Però sì, effettivamente non ho ancora ben capito, devo andare a spulciare bene che tipo di di traduzioni siano state, queste che ho trovato con Focora, ma se non sbaglio erano comunque delle, delle traduzioni fatte su delle edizioni... Eh, diciamo ufficiali quindi il problema non, eh, non è il ovviamente non è no assolutamente le... diciamo che di solito le... le traduzioni amatoriali anzi sono ben più fedeli rispetto a quelle a quelle ufficiali ed è un peccato quindi ringraziamo chi, chi si... per passione si mette a... a tradurre delle cose che nascono come già tradotte ma che poi tocca tocca aggiustare perché escono rotte Bene. per chiudere sempre su Final Fantasy 8 altri due eh, cose che, che ricordo sono una legata alla, alla guida del gioco perché in quegli anni eh, mi ritrovai tra le mani una, una guida stampata da una eh, rivista non mi ricordo nemmeno più quale quindi avevo un, un blocco di fogli in bianco e nero stampati rilegati no, quindi erano proprio fogli volanti che io cercavo in qualche modo di tenere uniti e il più delle volte mi trovavo anche a doverli rimettere in ordine perché perdevo il filo non, non sapevo più dove mi trovassi, eh, però ancora, ancora oggi mi, mi ricordo certe pagine come se, se l'avessi qua davanti e penso che sia finita buttata poco tempo fa perché era diventato qualcosa di davvero illeggibile per quanto si era, si era rovinata. E infine un'altra cosa che ricordo riguarda le, le carte e potremo parlare in futuro anche del, del gioco del Triple Triad e anche O-Triad. Dun, dun, dun. Ce n'è un altro.
1: Vabbè, rimane cioè, un... no, a scoprire. Un altro episodio, magari una discussione su tutte le pronunce eh, di cui non si sa chiaramente.
0: Sì, su Final Fantasy VIII, tra l'altro io eh, il problema che dicevo prima probabilmente mi permane ancora perché faccio fatica a, a staccarmi dalle pronunce che ormai mi ero abituato eh. a, a dire per anni e anni, quindi probabilmente è colpa mia. E comunque sulle carte il il problema della regola della mano a caso che quando ero piccolo mi sono trovato subito a dovermi scontrare perché ho cominciato a fare partite un po' a casaccio e facendo partite a casaccio le regole nel mondo di Final Fantasy VIII vengono cambiate senza che uno abbia nessun tipo di controllo e quindi mi sono trovato a perdere praticamente tutte le carte rare non appena questa regola è uscita perché ovviamente non avevo più controllo su quelle che erano le mie carte. Quindi fu fu abbastanza doloroso il primo impatto eh, su su questo gioco.
1: Per quanto riguarda me, invece, il mio primo JRPG è stato Final Fantasy IX. Quindi, come avrete potuto intuire, si parlerà spesso di Final Fantasy in questo podcast. Final Fantasy IX che mi è stato consigliato proprio da te. Quando ero ancora molto piccolo, penso di aver avuto intorno agli otto anni, e ricordo che fino ad allora avevo, giocavo solo giochi come Bugs Bunny, Lost in Time e poi ovviamente Crash, Medieval, le, le pietre miliari, PS1, insomma.
0: Che non disprezziamo assolutamente, ah, ci mancherebbe. Non è
1: assolutamente in modo offensivo, che lo sto dicendo. È
0: solo off-topic.
1: Esatto. E Final Fantasy IX quindi, è stato non solo il mio primo JRPG, ma anche il mio primo gioco di un certo spessore, diciamo nel senso che comunque aveva delle meccaniche sicuramente più complicate di, per esempio, Medieval o Crash, eh, ma comunque non così complicate rispetto ad altri Final Fantasy come l'8 e il 7, in cui c'erano per esempio il Junction nell'8 e il Materia System nel 7, che sicuramente non erano così facili da padroneggiare per un bambino della mia età quando ho giocato Final Fantasy IX.
0: Sicuramente con una curva d'apprendimento diversa rispetto esatto. a quella del 9, che comunque è più facile. Almeno personalmente l'ho trovato un po' più semplice inizialmente, anche se ovviamente dà meno soddisfazioni sul lungo periodo.
1: Esatto, e infatti mi sento di dire che mi hai consigliato bene eh, di partire con Final Fantasy IX perché era sicuramente un gioco che per la prima volta mi ha fatto capire quanto profondi possono essere i videogiochi non solo a livello di storia ma anche a livello di, di gameplay nudo e crudo, ma allo stesso tempo non è stato per me troppo frusta- frustrante e sono riuscito comunque a godermelo nonostante non fossi ancora, fosse ancora molto piccolo. E una cosa che ricordo io ad esempio di Final Fantasy IX è il momento in cui si arriva a Lindblom, io mi ricordo che adoravo perché Final Fantasy IX l'ho finito più volte e tutte le volte che arrivavo a Lindblom era se- sempre un momento fantastico perché mi, ri- mi rigirava sempre in testa la musica della caccia, l'atmosfera di Lindblom è uno dei momenti che mi ricordo. Eh, tra
0: Lindblom e Toleno penso che siano due momenti esatto, che tolgono esatto, il fiato all'interno di quel gioco. Anche Toleno,
1: sì. E quindi sì, ho iniziato con Final Fantasy IX e stranamente di solito si dice che il Final Fantasy preferito eh, per ognuno è il primo che si gioca, stranamente nel mio caso non è così, nel senso che Final Fantasy IX è sicuramente uno di quelli che ho più nel cuore ma non è quello che primeggia su tutti quanti, ma magari ci torneremo in seguito su questo argomento però appunto con Final Fantasy IX
0: ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo. Aggiungo che se in quegli anni ti ti ho suggerito questo gioco, forse anche a causa di un falso pregiudizio che c'era, almeno nella mia cerchia di amici e sul fatto che Final Fantasy 9 sembrava rispetto al 7, e all'8 un gioco quasi, quasi per bambini mm. questa era il, diciamo, l'impressione ovviamente solo iniziale che si poteva avere soprattutto considerato che eravamo entrambi piccoli e quindi era facile cadere in questi pregiudizi eh, però il fatto che magari avesse un tipo di ambientazione fantasy un tipo di, ehm, di design che poteva sembrare più bambinesco rispetto al 7, e all'8 che a primo impatto possono sembrare il 7 direi che possiamo considerarlo no, sicuramente meno affascinanti Ma... per un bambino, diciamo. Esatto, esatto, sicuramente meno di impatto. Invece, sì. il fatto di, di aver visto, penso anche da parte tua, determinati colori che c'erano in quel gioco lì sì, Lo stile era un qualcosa che, però, sì, in realtà era soltanto un un tipo di di pregiudizio che c'era per per chi vedeva quel gioco per la prima volta, perché poi in realtà avremo modo di andare in profondità a Final Fantasy IX e definirlo bambinesco, penso che sia proprio... No, no, assolutamente sbagliato sbagliato. sotto ogni punto di vista. Bene, questo era l'episodio pilota del podcast Limit Break. Speriamo che che vi sia piaciuto, speriamo di avervi un minimo incuriosito sul sul tipo di podcast che che vogliamo portare avanti. Dove potete trovarci? Allora, su Facebook alla pagina Limit Break Podcast, su Twitter a at Limit Podcast e su Instagram su limit.break.podcast. Abbiamo anche aperto un canale su Telegram che potete trovare a t.me slash Limit Break Podcast, tutto attaccato. Per quanto riguarda me, mi trovate su Twitter a at Cristian con ch mi trovate anche su Facebook e su Instagram a Cristian Ascone.
1: Per quanto riguarda invece i miei contatti personali, potete trovarmi su Facebook oppure su Instagram come Nick con la K.
0: Per concludere, adesso il nostro podcast verrà caricato sulla piattaforma anchor.fm e diciamo che comunque vogliamo portare questo podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e possibilmente anche Spreaker. Stiamo cercando di capire meglio come, come fare e contiamo di, di riuscirci e a questo proposito mi viene anche da ringraziare, anzi citare il podcast che stiamo seguendo per cominciare questo nostro percorso che è Passione Podcast di Andrea Ciraulo. E proprio oggi ho ascoltato un episodio in cui veniva descritto come poter portare il podcast sulle diverse piattaforme, quindi speriamo che insomma, questo ci, ci permetta poi di, di arrivare su più canali possibili voi comunque seguiteci sui social perché lo utilizzeremo per darvi tutte le informazioni del caso, per permettervi di avere tutti gli aggiornamenti sempre in tempo reale su quello che, che accadrà a questo podcast. Detto ciò io vi saluto, vi ringrazio per la vostra pazienza, per averci sentiti.
1: Grazie a tutti per l'attenzione e mi auguro che questo primo episodio vi sia piaciuto e vi abbia quantomeno incuriosito a sentire cosa avremo da dire in futuro.
0: Grazie a tutti, ciao.
1: ciao. Ciao a tutti.